0: Olá, você está ouvindo o segundo podcast do DAS Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir às videoaulas e saber as novidades, Acesse o nosso site www.daseduca.com.br ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tem o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Então, sejam bem-vindos ao DAS Educa! Atualmente, existem mais pessoas no mundo do que em qualquer outra época da história. O escritor e consultor corporativo Bernard Mar fez um estudo mostrando que o volume de dados criados nos últimos cinco anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade, e apenas meio por cento de todos esses dados são analisados. Com toda essa informação, ganhamos a capacidade de observar e compreender padrões de comportamentos de determinados grupos sociais. No episódio do podcast das Educa de hoje, vamos receber Romenig Escrivani, que é responsável pela área de Analytics, CRM e dados na DASA.
1: É, eu sou Romenig, responsável pela área de Analytics, CRM e dados dentro da DASA. Então, dentro desse guarda-chuva, tem o um papel de toda a construção do Data Lake, que é um ambiente onde a gente carrega as informações, carrega os dados e deixa disponível não apenas para a área de Analytics, mas num processo de democratização para que todos que, de alguma forma, interajam com o dado tenham curiosidade de extrair informação e fazer pesquisa também tenham acesso ao ambiente. Esse é um dos pilares. O segundo pilar é a área de Analytics, quem, de fato, olha para esses dados e busca valor em eficiência, seja com inteligência artificial, com modelos preditivos, machine learning, deep learning. Então, tem uma responsabilidade muito grande de olhar para dentro da companhia e também o que é possível gerar de valor para fora pensando no paciente. E o terceiro pilar, que é a área de CRM, que ela é, não apenas tem o CRM, que é o relacionamento com, com o cliente, e esse cliente pode ser o paciente, o médico, o um hospital, uma operadora de saúde, como também incorpora outras duas grandes áreas. Uma delas é a área de NPS, que mede é, o quanto que os nossos interlocutores estão satisfeitos com o serviço da DASA, uma área de inteligência de mercado, que analisa todos os nossos concorrentes a todo momento, o que é lançado de produto diferente, qual que é o posicionamento que o meu concorrente tem em uma determinada praça, e traz isso de valor, com dado, com informação, para que a gente tenha uma tomada de decisão diferenciada. <música>
0: Atualmente, algo que está se tornando comum é vermos médicos falando palavras como Big Data, Machine Learning e Data Analytics. Mas como todas essas tecnologias podem ser úteis no campo da medicina? Para os pacientes, isso pode significar atendimentos mais eficientes, diagnóstico preciso e até prevenção de futuros problemas. Já para as empresas de saúde, podemos notar redução de custos, otimização nos processos e exames mais completos para os médicos. Benefícios que vão muito além de desenvolvimento de sistemas e aplicativos.
1: Então, dentro de Healthcare Analytics, o que a gente tem trabalhado? Eu trouxe alguns exemplos de, de modelos e trabalhos que são são executados dentro da área e que agregam valor, seja para o médico ou seja para o paciente. tá? E com isso a gente começa a alguns assuntos específicos, que é olhar para dentro da DASA e o que, que a gente tem de problema de eficiência operacional, por exemplo, que nós poderíamos sanar. Então, o um primeiro trabalho que nós fizemos que foi um modelo para prever o paciente no-show. Aquele paciente que agendou o exame é, de ultrassom, de ressonância e não compareceu no dia do exame. E por que isso foi o primeiro problema? É, logo que eu cheguei na DASA, tanto o Emerson Gasparetto quanto o Vedolim tinham levantado a mão na questão de que o nosso no-show era bastante alto. Isso gera uma série de, de insatisfações. A insatisfação do médico, que está ali com a agenda travada para aquele paciente, o paciente não vai, é, gera um problema de um paciente que queria agendar no determinado horário e não conseguiu, porque um outro tinha ocupado aquela posição e esse outro paciente não foi. Uh, eu tenho um problema da, das nossas áreas internas, que já fizeram todas as reservas e trabalharam para atender aquele paciente. Então, tem transtorno de todos os lados. E como é que a gente poderia resolver esse problema? Então, aqui é um exemplo, uh, supondo aqui que a gente tivesse 100 milhões de exames realizados por ano, exames que necessitasse de agendamento, e a gente sabe que números apurados, 23% desses pacientes não vão comparecer no dia do exame. Então, é, uma, é a nossa taxa de no-show. E, Antes de desenvolver o modelo, a gente tinha que ter uma segurança. Será que eu tenho uma demanda reprimida de pacientes que querem aquele dia, aquele horário, naquela unidade e não conseguem porque já tem um agendamento marcado? Então, nós passamos algumas semanas no nosso call center, atendendo ligação lá com, com o carrapato junto aos atendentes, é para identificar se tinha, de fato, demanda reprimida. E a gente checou que 26% dos pacientes desligam a ligação porque ele não encontra o horário ou a unidade de preferência porque ela já está preenchida com outra paciente. Ou seja, eu tenho uma demanda de, de pacientes que querem um determinado horário e que já tem um outro agendado. Ou seja, 23% de pacientes de no-show 26% de pacientes que querem um determinado horário. Então, como é que a gente pode casar isso? Então, pensando em utilizar é, mecanismos de machine learning, a gente desenvolveu um modelo olhando informações basicamente não clínicas do paciente idade, estado civil, se ele já tem histórico ou não, de dar no show, é, com quanto tempo de antecedência o paciente agendou o exame. Essa é uma variável bem interessante, porque se o paciente agendou o exame com 20 dias, 25 dias de antecedência, talvez ele nem se lembre mais que ele tem o exame naquela data, talvez a data que ele tenha marcado é uma data de emenda de feriado, é, ele não se atentou a isso, ou era um próprio feriado. E, e tem viagem marcada. Então, tudo isso potencializa no-show e é uma informação bastante relevante. A especialidade do exame, o tipo de exame que o paciente o paciente vai fazer, uma é, colonoscopia tem uma taxa de no-show maior do que o ultrassom, por exemplo. Então, são variáveis que podem nos ajudar a prever o paciente que não vai, não vai comparecer no dia do exame. Então, utilizando ferramentas de machine learning, nós usamos duas práticas. O primeiro foi... Aplicar o um modelo de Random Forest para prever o paciente que não vai comparecer. E o que a gente encontrou aqui? Que a gente consegue determinar um cluster de pacientes que tem taxa de no-show de 62%. Então vamos lembrar: nossa média de no-show era de 24%. Eu encontro aqui um cluster que é praticamente três vezes maior do que aquele. Né? Esse cluster aqui a gente poderia tomar alguma ação. E o restante dos pacientes que estão fora desse cluster? a gente desenvolve um modelo de regressão logística onde eu consigo segmentar esses pacientes em outros clusters e atribuir a probabilidade dele não ir no dia do exame. O que nós trouxemos aqui? Aqueles outros pacientes aplicando regressão logística, eu ainda consigo encontrar um cluster que tem taxa de no-show de 40% e um outro que tem uma taxa de no-show muito menor aqui da ordem de 6%. Então, tem uma divisão entre os dois aqui um de 6 e outro de 62, aplicando seja a regressão logística ou seja um modelo é de machine learning mais aguçado, que é o Wendell Forest, por exemplo. Ah, e com isso, várias ações podem ser determinadas. E uma das práticas que a gente passou a aplicar em 2018 foi criar as agendas de overbooking. É, a comunidade médica já tem ó, os slots de encaixe que já são feitos daí por prática. É, e a gente trouxe esse modelo para auxiliar em qual momento, para qual, qual paciente poderíamos é, de uma forma, talvez com, com olhando mais dados, poderíamos dizer que aquele paciente, aquele horário, seria um horário elegível a overbooking. Por exemplo, aplicando nesse cluster, que a gente tinha é chamado aqui de cluster zero, que tem uma taxa de no-show de 62%. Para os demais, podemos fazer também overbooking ou então é, acionar o paciente via ligação, envio de WhatsApp, envio de SMS, ter uma cadeia diferenciada de acionamento, para prever esse paciente e fazer com que ele compareça no dia. Ou seja, lembrando, ou de fato, que no momento da ligação ele avise que não vai comparecer no dia. Então, é dar um pouco mais de inteligência ao processo aqui de, de overbooking e reduzir o no-show. É, esse modelo, antes de passar pelo próximo, é, esse modelo, ele trouxe alguns milhões de reais só no primeiro ano de implantação. Isso serviu para justificar por que que valeria a pena ter uma área de analytics. É, Lembrando no histórico, a gente estava num, num cenário em 2017-2018 que não existia nada de analytics dentro da, da companhia. A gente criou uma área que já é um certo custo, porque é, não tem nada de valor agregado no primeiro momento. E esses projetos são aqueles que mostram que eu posso utilizar um pouco mais de inteligência para trazer valor. E quando a gente levou isso para todo o board, a gente mostrou que é possível trazer um valor muito maior do que o custo da área, e atender várias outras classes, então, é, reduzir a insatisfação médica em determinados horários, períodos, porque não tem paciente, então, foi um projeto de uma grandeza um pouco maior. Esse é um tipo de análise de eficiência. Um segundo tipo de análise de eficiência é enxergar, dentro dos exames realizados, então, vamos lembrar, a gente tem um, um hall de exames de em torno de 5 mil exames de análises clínicas, mais a, a alguns milhares de exames de, de imagem, de tipos de exames de imagem, e... Quais são os exames que mais trazem receita? Quais são os exames que mais trazem paciente novo? Então, um tipo de análise aqui é, a ser feita é que tipo de exame que eu posso oferecer e eu, esse exame sendo oferecido aqui, eu estou trazendo mais paciente novo ou mais paciente antigo. É, o que eu tenho nessa imagem aqui? Eu estou fazendo uma oferta de um exame, como dar um exemplo aqui, um exame de sexagem fetal. Se eu faço a oferta do exame de sexagem fetal, eu pretendo trazer mais exames, mais pacientes novos ou mais pacientes antigos. O meu paciente novo, ele ele tem um valor agregado muito maior do que um paciente que já conhece a minha marca, porque trazer um paciente que é do concorrente tem um valor maior. É, então, o que que eu tenho de oferta? Onde eu posso investir meus recursos para trazer esse paciente novo? É, bem, que mais que a gente pode fazer com isso? Será que esse paciente novo, a partir do momento que ele entrou, na empresa ou ele conheceu a minha marca, ele volta para fazer um segundo exame no horizonte de 12 meses, por exemplo, ele conheceu sua marca, 75% é novo na sua marca quando você fez essa campanha ou essa oferta, mas apenas 5% deles voltaram para fazer outros exames. Então, eu tenho possibilidade de acionar áreas internas identificar por que esse paciente não voltou. Teve algum problema no atendimento, foi um problema de resultado médico, foi um problema de indicação médica ou, de fato, esse paciente não não deveria voltar. O que a gente compara aqui é que, muitas vezes, o paciente antigo ele tem uma taxa de retorno maior e o paciente novo não. Isso possibilita que você faça análise para melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, melhorar o seu atendimento para que esse paciente retorne. Esse aqui é um exemplo de atração de, de paciente numa oferta de produto. E quando a gente fala de transformação da saúde? Então, falamos de dois exemplos aqui de pilares de eficiência operacional, é, análise de dados para mudança, seja no nosso processo, para ter mais pacientes e, e, e monetizar todo, que você, todo o parque tecnológico que você tem. Como é que eu faço isso pensando em transformação da saúde? E aí aqui é que eu vou falar de um jeito talvez mais entusiasmado, porque é o lado... Que me atrai muito quando, quando eu estou falando de saúde, de ajudar o paciente, de ajudar as pessoas. O então, um primeiro trabalho que nós fizemos, quando pudemos carregar toda aquela base de um bilhão e meio de resultados de análises clínicas, foi olhar uma comorbidade é, simples, simples no sentido que é fácil analisar o dado e verificar se essa comorbidade existe ou não, e foi a questão do diabético. Então, quantos pacientes a DASA tem de diabético? A gente não conseguia responder essa pergunta. Então, nós fizemos uma análise, olhando o paciente de 2017 a 2019, a gente encontrou pouco mais de 5 milhões de pacientes que tinham feito exames ou de hemoglobina glicada ou de glicemia. Então, nós buscamos dentro da Associação Americana de Diabetes quais eram um os requisitos e, e o protocolo para caracterizar um possível portador de diabetes. A gente não é, Nós não somos médicos aqui dentro do time de analíticos, embora tenham os médicos parceiros, eu não sou médico do paciente, então não posso dizer que ele é diabético ou não, mas eu posso dizer que ele tem indícios dele. É, e conseguimos mapear é, que a gente tem 8% dos pacientes é, possivelmente diabéticos, 31% pré-diabéticos e 60% normais. Esses números, eles ficaram muito próximos com o relatório da Vigitel de 2018, que estava dando 7,7% de pacientes diabéticos. Então, com essa informação em mãos, é possível você, sabendo que o paciente diabético e muitas vezes ele não cuida da própria saúde, como é que a gente pode fazer e ter um trabalho para melhorar essa situação? E principalmente olhar para aquele paciente que é pré-diabético e sabendo que pelas estatísticas pelas estatísticas, 10% dos pré-diabéticos se tornam diabético por ano, como é que eu trabalho nesse paciente para evitar que ele evolua na comorbidade? É, fizemos essa correlação olhando esses pacientes, olhamos um segundo exame por exemplo, então, já que eu tenho todo o histórico e eu sei que o paciente é diabético, será que a diabetes é causadora de uma doença renal, por exemplo, como está na literatura? E se ela é, ela é em qual grandeza? Então, cruzando as duas informações, a gente encontrou aqui e mil pacientes que tinham feito os dois exames. Conseguimos, nesse gráfico da, da direita, nessa tabela, olhar o seguinte, os pacientes que... Quando eu olho glicemia e hemoglobina glicada, e, eles são normais, são indicativos e normais, 6,3% apresentam doença renal. Quando eu olho paciente diabético, 26% apresentam doença renal. Então, quatro vezes mais. E por que, que isso aqui é importante? Porque nós podemos trabalhar junto com as operadoras de saúde para poder acionar esse paciente, para poder dar essa informação para o médico desse paciente e evitar que ele evolua na, na doença. Se olharmos o paciente pré-diabético, 15% tem uma doença renal. Se eu trabalhar nesse paciente evitar que ele passe a ser um diabético, eu tenho aí 10 pontos percentuais, de 15,5 para 26,1 de economia. Isso me traz uma redução de custo, melhora a qualidade de vida, é mais informação. Mas para isso eu preciso é, ter todo um arcabouço de análise, enxergar essa informação, saber quem é meu paciente, saber quem é o médico desse paciente, para poder fazer todo o direcionamento do dado. E o que mais é possível fazer com isso? Então, tudo bem que é, conseguimos enxergar que o paciente não é diabético e ser diabético pode trazer uma complicação muito no futuro, é uma doença silenciosa no primeiro momento. Como é que a gente pode mostrar para a própria operadora de saúde e, e ter um incentivo de que esse paciente diabético ele pode, ser, pode, pode ter um grau de criticidade maior? Então, nós segmentamos o paciente e agora, por sermos um grupo que tem uma rede de hospitais ao redor, nós podemos medir o gasto do paciente, não apenas o gasto clínico laboratorial, mas também o gasto hospitalar. E o que, que a gente enxerga? O paciente crítico, ele tem um, um custo de saúde cinco vezes maior do que o paciente normal no horizonte de dois anos. Então, olho todos os pacientes normais num determinado momento, acompanho ele por dois anos. Olha o paciente que a gente chamou de crítico aqui, hemoglobina glicada acima de 8 glicemia acima de 200. Olha esse paciente dois anos depois que eu encontrei essa medida e esse custo é de cinco vezes mais. os pacientes que são internados, eu tenho três vezes mais esse custo, um paciente normal versus um paciente crítico. É uma ordenação bastante interessante aqui, ou seja, cuidar do paciente nos diversos graus ele é diabético, é uma doença crônica, ele não vai reverter a doença, mas tratá-lo para evitar que ele se torne crítico, que ele tenha, que ele seja um diabético controlado, você tem uma economia em todo o sistema de saúde e traz um benefício para uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente.
0: Prever o futuro é algo que a ficção sempre tratou como uma habilidade mágica. Mas e se pudermos usar toda essa inteligência de dados para entender o que vai acontecer em seguida? Quantas das doenças silenciosas podem ser identificadas antes de elas aparecerem em sintomas ou exames?
1: Então, nós desenvolvemos um modelo olhando alguns tipos de variáveis, que são variáveis exemplificativas aqui do modelo, e eu consigo prever se esse paciente vai se tornar diabético ou não, num horizonte de dois anos a assertividade desse modelo, a assertividade do positivo, foi de quase 87%. Então, conseguimos prever bem o um paciente que se tornaria diabético. É, e é um modelo que pode ser usado minimamente para segmentar as ações em quem eu devo atuar. Uh, e com isso, é possível a gente olhar o paciente como um todo. Então, um dos grandes benefícios e, e a estratégia legal olhamos a comorbidade lá de diabéticos, então, toda a comunidade de, de endocrinologista trabalhando com a gente, dizendo se, de fato, faz sentido ou não faz sentido o desenvolvimento desses modelos e como nós podemos atuar. Mas nós temos uma série de outras comorbidades que podem ser trabalhadas também. É a doença renal crônica, doença é, cardíaca, é, falar de algum tipo de hepatopatia, é, a parte oncológica. Então, é possível olhar o paciente de uma forma única, olhar o paciente como um todo. É, e esse trabalho foi feito olhando outras variáveis e outros tipos de, de informação para prever o seguinte, eu tenho uma, um conjunto grande de pacientes, então pela DASA circulam por ano 20 milhões de pacientes que nós atendemos, é, 8 milhões de pacientes distintos, como é que eu poderia usar essa informação e prever nesses pacientes que fizeram um conjunto de exames comigo Quais deles têm uma, uma grande chance de ter um tipo de internação em até 30 dias? Então, o que nós fizemos aqui? Olhamos um conjunto de, de, de dados, de exames que os pacientes realizaram conosco nos últimos no horizontes aqui, horizonte passado, né, nos últimos é, seis meses, e medimos qual que era a taxa de internação desses pacientes é, em até 30 dias. Então, o paciente ele Passou pelo hospital, ele tem exame comigo, eu quero medir dizer o seguinte, ele pisou no pronto-socorro. É, eu olho se ele já passou pela data em algum momento, eu dou um score naquele instante que ele pisou no pronto-socorro de qual é a chance desse paciente internar em até 30 dias. É uma informação que pode ajudar todo médico é, que está ali na urgência a ter um dado novo se esse paciente tiver uma alta propensão de ser internado. Então, esse trabalho foi feito utilizando... É uma modelagem não clássica, né? ferramentas aí de deep learning para prever é, se o paciente vai internar ou não. E conseguimos um score razoavelmente preciso para identificar o paciente que vai internar ou não. Então, fizemos aqui cinco níveis de classificação, poderia ser quebrado mais ou aí menos, depende aí da, do uso no hospital, mas qual que era a ideia? Era prever paciente de baixo risco eu tenho 66% dos pacientes que pisaram no pronto-socorro, foram classificados como baixo risco, 7% deles internaram em até 30 dias. Os pacientes que o modelo marcou como alto risco, altíssimo risco, né, um R+, é uma, é uma parte muito pequena da população, 1,2% dos pacientes, e 73% deles internaram em até 30 dias. Essa informação é, nós fizemos às cegas, eu não, eu não sabia qual era o desfecho do paciente, construímos o um modelo, rodamos o score e medimos o que aconteceu nas cegas com aquele paciente quando o rodei o score. Então, é uma informação que, dentro do hospital, ela pode ser útil. A gente está fugindo aqui do ambiente de diagnóstico, é, de olhar simplesmente exames laboratoriais, a parte clínica, a parte de imagem do paciente, mas ver esse conjunto, como é que ele se correlaciona, o que, que os números dizem é, a respeito de uma predição. E todas aquelas variáveis que a gente estudou, ali eu o um exemplo de quatro delas, né? PCR e creatinina, elas foram discutidas junto com o corpo médico. E, e isso fica aberto para os médicos da ASA, principalmente, de a gente trabalhar em conjunto. É, toda vez que enxergamos uma possibilidade ou, ou um trabalho que a gente pode fazer em parceria, é, de levantar a mão e acionar aí os, os, os meios para que a gente faça cada vez mais é, ações como essa então, essas variáveis foram discutidas com os médicos. O que fazia sentido, o que não fazia sentido? Às vezes, o um número mostra algo que pode ser que o um médico não tinha visto e é legal contemplar, ou uma correlação que é puramente espúria, está é, na literatura, que não faz sentido, e a gente desconsiderar uma informação. Então, esse trabalho em conjunto possibilita um ganho bastante rico. E a gente está falando aqui que isso já existe, tem esse que, que nos ajuda a identificar. Tem o um Manchester, dentro dos hospitais, que prioriza o paciente prioriza com base numa queixa aguda naquele momento de entrada no pronto-socorro. O que a gente está propondo aqui é usar o histórico do paciente é, antes do, do paciente contar se ele tem algum problema crônico ou não tem na frente do socorrista, é, já dar essa informação. Provavelmente, o paciente de baixo risco, de fato, numa queixa aguda, vai ter o tratamento dele, isso que a gente ouviu da, quando apresentamos isso para a comunidade médica dos hospitais, vai ter a queixa aguda, a minha atenção vai ser diferenciada do que entrar um paciente com a mesma queixa aguda, mas que é um alto risco mais. E medido de cada 100 pacientes, 73 deles é, internos nos próximos 30 dias, então deveria dar uma atenção diferenciada a esse paciente. E não é a maioria, eu então, sou aqui de 1,2% deles. Com uma ordenação nesse custo, é o então, quanto custa o laboratório e hospital, paciente que pisa no pronto-socorro e é de baixo risco e quanto custa esse paciente que pisa no pronto-socorro e é de altíssimo risco. Então, tem uma ordenação que faz sentido não apenas pelo score do risco de internação ou do desfecho clínico para ele.
0: Agora, Romenig Escrivani lança um olhar sobre o uso de dados no momento atual que estamos vivendo. Como aplicá-los a uma realidade que até então é única no século XXI e deixou o mundo inteiro de quarentena?
1: Bem, é, se falar pessoalmente é dizer que o trabalho é insano, 18 horas por dia, principalmente porque todo mundo quer dado a todo momento e para tudo. E principalmente as perguntas de quando é que vai ser o pico da crise... Quando é que o sistema de saúde público vai colapsar? Quando o sistema privado vai colapsar? Quando vai faltar leite? Vai faltar respirador? Tem um monte de pergunta. E o que mais complica nessas perguntas são os inúmeros estudos que saem. Então, uma boa parte do dia, é, não não apenas meu, mas do, do, da equipe ali de analytics é ler tudo isso que está sendo divulgado e o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido. Quais, quais são as premissas que, de fato, estão sendo utilizadas? A gente recebeu um estudo há um, há um tempo atrás isso a gente estava na terceira semana de março, né, dizendo que tinha alguns milhões de casos. É, mas quando você faz a, a comparação com a metodologia que foi utilizada para predizer a quantidade de casos positivos, tem vários gaps e as matérias ficam muito sensacionalistas. Eu posso, porventura, até compartilhar aqui uma que saiu no UOL na semana passada, é, que dizia que São Paulo tinha mais mortes que a China. Quando você lê a, a mensagem, por ela ser sensacionalista, Está comparando São Paulo e China em dois momentos diferentes. Quando São Paulo tinha é, uma quantidade de pacientes infectados, já positivos, já diagnosticados, e a China tinha um volume muito menor. Então, é, eu pego esse momento, quando a China passou a divulgar que ela tinha 450 pacientes positivos. E eu olho São Paulo, São Paulo tendo é, 2 mil, 3 mil pacientes positivos, e comparo os dois, eu ia esperar que eu tivesse um, um caso pior em São Paulo, mas só porque o meu N é diferente entre as duas praças só que a chamada é sensacionalista. E aí os questionamentos que bem, não vale a pena dar divulgar algo a respeito. Nós estamos fazendo algo sério e preocupado muito mais como é que vai ser o pico desse surto, como é que a gente pode tratar, direcionar os recursos corretos para a realização de exame PCR, que a gente vê que está uma restrição muito grande entre vários laboratórios, do que essa preocupação de dizer se a gente está melhor ou pior, ainda né? mais com dados dados é não necessariamente bem analisados. O que a gente tem feito aqui? Então, os trabalhos é comparar, é, como é que a gente compara a curva do Brasil, como é que está o Brasil perante aos outros países do mundo. Então a gente vê que a Coreia do Sul foi um exemplo aqui, que a curva dela se entotou logo nos primeiros dias de caso. Como é que a gente nesse gráfico? Nós cortamos no dia 15 de março, né, quando o Brasil tinha 160 casos positivos, os outros países isso foi em outra data, é só para igualar o ponto de partida, e a partir dali a gente viu qual foi o comportamento do Brasil, qual foi o comportamento dos outros países. A gente vê Estados Unidos dando uma deslanchada na quantidade, já mais de 300 mil casos positivos, muito também pelo lado de testar uma quantidade maior da população. E mais teste você consegue diagnosticar mais os positivos, por isso que esse número aparece com N maior. Já passou a Itália, já passou a China um tempo. Nova York, por si só, já passou a China na quantidade de casos. E A gente compara o Brasil... E faz cenários de simulação, como é que vai ser meu número de infectados se a curva do Brasil ela se comportar igual a curva da Itália, se ela se comportar igual à curva da China, se ela se comportar igual a curva dos Estados Unidos. E com isso tentar prever é qual que vai ser o meu cenário de distribuição, onde vai ser meu pico, onde a crise começa a amenizar. E os modelos considerando também a parte do isolamento social. O isolamento social nas grandes capitais tem surtido efeito, é, muito se diz que a curva do Brasil pode ser pior que a dos Estados Unidos, só que, por outro lado, a gente reagiu pensando em isolamento, podemos ter várias críticas desse isolamento aplicado na, nas cidades, mas, de certa forma, ele foi muito antes do que foi feito, seja na Califórnia, seja em Nova York, é, e a consciência da população também. Então, agir antes te traz um efeito diferente. Temos todas as restrições aí de quantidade de exames a serem realizados, é, mas isso é uma, é uma das práticas e uma das formas de considerar aí dentro da, da modelagem. Tem uma correlação muito grande na quantidade de testes que a gente vai ver. E Isso tem no... Seja no Covid Saúde lá do, do governo brasileiro, seja no meters ou no John Hopkins, todos os sites têm divulgado esses números. Então é importante ter a ciência para analisar corretamente. Mais exames eleva mais casos positivos. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa comparação. E olhando essas informações, como é que a gente pode desenhar o cenário brasileiro? É, todos os infectologistas dizendo que nossa nosso diagnóstico é de 7, 8 vezes, maior do que o que é divulgado. E a gente pode olhar esses desenhos. Então, o nosso desafio é como foi o comportamento das, dos outros países nesse momento de crise. Então, que desenho que eu posso fazer? Será que eu posso fazer uma modelagem gaussiana e colocar é, o fator aqui de suavização em relação ao isolamento social, quando foi isolamento na Coreia, é que teve na Coreia, quando foi isolamento na China. A China fez isolamento quando ela já tinha 20 mil casos, nós fizemos quando a gente tinha é, menos de mil. Então, tudo isso afeta o cenário o comportamento. O nosso desafio é a curva do Brasil, vai obedecer qual comportamento, como é que a gente pode ter um mínimo de segurança. Uma das coisas que eu digo é, sempre no, no comitê de crise é todos os modelos estão errados, Todos. Alguns, e essa é uma frase já conhecida, né? alguns servem para alguma coisa. Então, temos que saber escolher o nosso modelo e dizer qual deles vai servir, vai me ajudar, seja identificar um pico, seja informar o hospital que a questão do leito dele é, vai ter um volume maior em determinada data. Não, esse é o nosso trabalho.
0: Você acabou de ouvir o podcast das Educa com a participação de Romening Escrivani, que é responsável pela área de Analytics, CRM e dados na DASA. Não esqueça de seguir o podcast das Educa no Spotify e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br .dasa que responderemos no próximo podcast, que tem episódios novos todas as quintas-feiras, no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, ou na sua plataforma preferida. E, se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscronavírus.dasa.com.br. Até a semana que vem, e não se esqueça, lave bem as mãos e fique em casa.